2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre la vida de un estudiante universitario en México. Este podcast es made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash How to Spanish Podcast. Y tenemos muchos nuevos patrones. Muchas gracias.
2: Empezamos con Amy, Bill, Gwen, Richard. Ann, Bryn, Ebaben, Liam, Ken,
1: Julie, Trunkle Squeezer.
2: Este episodio es un complemento a un tema que ya hemos hablado en otros episodios. En otro episodio hablamos sobre cómo son las universidades en México y hablamos un poco sobre los costos y cuáles son las opciones, las universidades del gobierno y universidades privadas. Pero en este episodio en específico vamos a hablar sobre la vida de los estudiantes. Un poquito el detalle de cómo es ser estudiante en México. ¿Es muy diferente a otros países? Como siempre, vamos a hablar un poco de datos interesantes acerca de ser estudiante. Cosas o números que hablan sobre cómo es ser en México estudiante. Y también vamos a hablar un poco de nuestras historias porque nos gusta compartir con ustedes cómo nos ha ido en la vida.
1: Como hemos hablado en otros episodios y como ustedes seguramente ya saben, la mayoría de las personas en México... Sale de su casa ya que son más grandes. Alrededor de los 22, 23 años hasta los 30 más o menos es la edad en donde los mexicanos salen de casa. En general, porque por supuesto que hay excepciones. Es muy común que los estudiantes que entran a la universidad Continúan viviendo con sus padres en la misma casa, en el mismo estado, la misma ciudad y solamente viajan para llegar a sus universidades por medio del transporte público. Sin embargo, también hay algunos estudiantes que salen de sus casas para estudiar en otros lugares.
2: Entonces, esta es una de las principales diferencias que conocemos con otros países. En muchos países, las personas viajan de sus ciudades y se quedan a vivir en otras ciudades. O simplemente, si estudian en la misma ciudad donde viven, ya no viven con sus padres. Viven en una ciudad universitaria o en un dormitorio estudiantil. Que eso no es muy común en México. Entonces, ¿qué porcentaje de personas en México salen de su ciudad para estudiar
1: Solo alrededor del 15% de todos los estudiantes que entran a la universidad por primera vez salen de su ciudad para estudiar en otro lugar.
2: Es un porcentaje muy bajo. Esto quiere decir que el 85% de los estudiantes permanecen en su ciudad y muy probablemente permanecen viviendo con sus padres. Que esto es francamente común. Es algo que de hecho yo viví. Yo seguía viviendo con mis padres en la universidad. Yo también. Entonces es algo súper común.
1: Y por una parte tiene sentido, eh, no solamente porque culturalmente estamos más acostumbrados a vivir más tiempo con nuestros padres, sino porque es más sencillo no tener que pagar, eh, una casa, todos los gastos que eso conlleva, ¿no? El gas, el agua, la luz, incluso rentar una habitación. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero todos esos gastos se pueden ahorrar si continúas viviendo con tus padres, ¿no?
2: Claro. Y otra ventaja de vivir con tus padres es que puedes llegar a casa y comer una rica comida hecha por tus padres, ¿no? Bueno, sí. eh, normalmente por tu mamá. A diferencia de cuando vives solo, desde que eres universitario, la verdad es que cuando eres en, cuando tienes entre 18 y 24 años, la mayoría de las personas no tienen grandes habilidades en la cocina. Entonces, te tocaría comer comida tal vez no tan deliciosa como en casa de tus padres, ¿no?
1: La mayoría de todos los estudiantes que salen de sus ciudades natales para estudiar en otra ciudad prefieren cierto tipo de lugares para ir. Los destinos preferidos de los estudiantes son Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco.
2: Y claro, son ciudades muy importantes porque la mayor conglomeración de universidades está obviamente en las ciudades más importantes como Ciudad de México y por lo tanto hay muchas más opciones de carreras universitarias en estas ciudades.
1: Para darles una idea, en el año 2017 a la Ciudad de México llegaron 49,650 estudiantes de otras partes y las principales ciudades de donde estos estudiantes foráneos venían era Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla.
2: Hay algo muy interesante con Estado de México y Ciudad de México. Si ustedes han visto un mapa o si ustedes han viajado a Ciudad de México, saben que la Ciudad de México, lo que es el área política, no tiene una división visual con el Estado de México. Prácticamente tú puedes llegar al Estado de México y no te das cuenta. Simplemente avanzas en tu auto o en el transporte público y no hay una división. Normalmente sí hay algún anuncio en la calle que dice «Bienvenidos a Ciudad de México» o «Bienvenidos al Estado de México». Pero realmente no hay diferencia. Está tan grande ya el área conurbada de la ciudad que no hay diferencia. Es una gran mancha urbana. Y lo que sucede es que muchas personas viven en Ciudad de México, pero estudian en Estado de México. Y al revés también.
1: Por ejemplo, yo, que ya he mencionado en el pasado que por un breve tiempo... Vivía en el Estado de México y yo estudiaba en Ciudad de México, entonces tenía que viajar todos los días. Pero no era la única. Muchos de mis compañeros tenían que viajar por lo menos una o dos horas cada día para llegar a la universidad o a la preparatoria.
2: Y en mi caso, yo vivía en el Estado de México y mi universidad también estaba en el Estado de México. Y podrías pensar, ah, está bien, estabas muy cerca de tu casa. Pero el Estado de México es muy grande. De hecho, yo tenía que viajar también como los compañeros de Ana entre una hora y media y dos horas por viaje para ir a la universidad. Entonces, por las mañanas viajaba una hora y media o dos horas y por las tardes o en las noches, dependiendo del de semestre, también una hora y media o dos horas cada día. Algo que es muy contrastante con toda esta información que hemos hablado es que en nuestro país vecino, Estados Unidos, las cosas son completamente diferentes. La mayoría de las personas salen de su ciudad natal o de la ciudad donde vivían con sus padres y hay unos datos muy interesantes. El 15% estudia a una distancia de 10 millas o 16 kilómetros de la ciudad donde nacieron. El 7% a 5 millas. Y por ejemplo, la mayoría de la gente se va a una distancia de 100 millas al lugar donde vivían. Y solo el 2% a 2000 millas, es decir, al otro lado de los Estados Unidos. Y el 25% están a 25 millas. Entonces, esto nos habla que las personas viajan mucho. Y no significa que viajen todos los días, sino que ellos van a vivir a otras ciudades. Que, como decíamos, es completamente diferente a lo que pasa en México.
1: ¿Y qué pasa en otros países? Sé que varios de ustedes nos escuchan desde Alemania y otros países como Inglaterra. Nos gustaría mucho que nos cuenten cómo es en su país.
2: Y volvemos a México. ¿Cuánto cuesta ser estudiante en México? Y otra vez, aclaramos. No vamos a hablar sobre las colegiaturas, que es lo que pagas a la universidad para estudiar en ella. Eso está en el otro episodio. Pero, ¿cuánto cuesta la vida diaria de un estudiante, porque los estudiantes tienen que comer, tienen que entretenerse, um, tienen que a veces alojarse, como dijimos, solo el 15% lo hace. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer esto en México?
1: La Ciudad de México es la ciudad más cara para los estudiantes porque, por ejemplo, si necesitas alojamiento, es decir, vivir en una casa en lugar de tu propia casa, necesitas pagar alrededor de $5,300 pesos cada mes y ya incluyendo entretenimiento, transporte público, comida. El costo aproximado por mes es de $7,278 pesos.
2: Que esto es alrededor de $360 dólares. Como pueden ver, si lo piensan en dólares, no es muchísimo dinero. Pero para algunas familias mexicanas es un gran esfuerzo poder mandar a sus hijos a otra ciudad a estudiar porque es bastante dinero para alguien y normalmente las personas que vienen de ciudades pequeñas ganan un poquito menos. Entonces es un gran esfuerzo para sus padres. La siguiente ciudad es la ciudad de Monterrey y el alojamiento promedio es de $4,500 pesos y la comida, 130 pesos, eh, entretenimiento, 40 pesos y en total 6,600 pesos.
1: Y vamos a saltar algunas en la lista. Después de Monterrey sigue Hermosillo, Tijuana, Guadalajara y Querétaro, que es la ciudad donde vivimos actualmente. Y el alojamiento en Querétaro cuesta 3,200 pesos. Por ejemplo, la comida, 72 pesos. Y en total todos los gastos son alrededor de 5,270 pesos.
2: Es decir, alrededor de 260 o 270 dólares.
1: Y solo para darles un ejemplo, la ciudad más barata en esta tabla es Jalapa, en Veracruz. Realmente creo que no hay mucho que hacer en esta ciudad, así que no creo que sea muy popular con los estudiantes. Sin embargo, el costo de una habitación es alrededor de $1,900 comparado con $5,000 en Ciudad de México. Es una gran diferencia. Comida, 85 pesos. Digamos que la comida no varía mucho entre los estados. La comida es bastante similar. L el costo más fuerte es el de alojamiento. Y en esta ciudad, el total es de más o menos 4,025 pesos al mes.
2: Es decir, más o menos 200 dólares. Y ustedes se preguntarán, ¿qué puedes comer con 85 pesos o 4 dólares 25 centavos durante todo el día? Pues esa es la magia de ser estudiante en México. Primero, porque a esa edad no te importa comer saludable y tu cuerpo lo soporta. Yo recuerdo muchas veces que no comía nada bien, pero ahorita les vamos a contar historias sobre eso. Entonces, en promedio, en México necesitas entre 85 y 100 pesos para comer todo el día desayuno, comida y cena como estudiante. Es bastante impresionante, ¿no?
1: Sí, y bueno, obviamente cerca de las universidades siempre hay puestos de comida uh, porque saben que los estudiantes necesitan comer. De hecho, tenemos un término en español de México que me parece muy chistoso y es estudiambre. Es la mezcla de estudiante y la palabra hambre, estudiambre. Porque sabemos que las personas a esa edad tienen mucha hambre y pueden comer cualquier cosa. Especialmente prefieren la cantidad sobre la calidad. Los principales tipos de comida que puedes encontrar cerca de las universidades son tamales o guajolotas, al menos en Ciudad de México. Una guajolota es un pan que adentro tiene un tamal, es decir, una torta de tamal.
2: Y esto puede costar alrededor de $12 a $18 pesos, entonces puede ser muy barato.
1: Y créeme, si te comes eso, seguro no vas a tener hambre por muchas horas. Es una uh -huh. comida muy pesada.
2: Y si a eso le agregas tal vez una tole, que digamos podría ser en total 20 pesos, no vas a querer comer en 8 o 10 horas.
1: <risa> también las tortas de chilaquiles, que también es una excelente comida para los estudiambres, porque son muchos carbohidratos. Los carbohidratos del pan más los carbohidratos de la tortilla, que usualmente está frita en aceite, y además tiene salsa, muchas veces tiene un poco de pollo, crema, queso y cebolla. Así que también es una comida que dura mucho tiempo. Y no pueden faltar los tacos. Tenemos los tacos sudados o tacos de canasta, que son tortillas pequeñas rellenas de un poco de comida, pero están llenas de grasa, están muy llenas de aceite. Por eso son baratas y tienen mucho sabor porque tienen mucha grasa y generalmente son muy baratos. No siempre son de la mejor calidad, pero puedes comerlos fácilmente.
2: Sí, tal vez tres tacos más o menos medianos pesos. pueden costar $15 pesos. Otro tipo de tacos son tacos de guisado. Y estos tacos de guisado también son baratos porque normalmente tienes una tortilla de maíz, tienes una capa de arroz sobre la tortilla de maíz... Y después de esto tienes algún guisado que ya va en menor proporción. Puede ser un poco de mole rojo, mole verde... Uh,
1: carne en alguna salsa...
2: Carne en alguna salsa, tinga de pollo... Y es decir, tienes un poquito de proteína con muchos más carbohidratos.
1: Yo recuerdo que varios de mis compañeros hombres en la universidad eh, querían comer esto porque a veces teníamos horas libres, por ejemplo, a las 10 de la mañana... Y yo quería ir por un café y un pan, algo así, pero mis compañeros hombres siempre querían ir a los tacos de guisado. Y para mí era como... Bah! es como mucha comida a esta hora, pero para ellos era maravilloso porque era muy barato, quizás dos tacos por 20 pesos y se comían dos, tres, cuatro tacos más o menos. Pero para mí no, es demasiado pesado para esa hora.
2: Otra comida común son las tortas. Y las tortas es un pan grande, que normalmente es una telera o un bolillo, y adentro puede llevar jamón, salchicha, queso, huevo. Y la verdad es que en Ciudad de México, por ejemplo, hay puestos en la calle que puedes encontrar una torta desde 15, 20 pesos hasta 60 pesos. Es decir, conforme tiene más ingredientes, obviamente es más caro. Pero eh, la ventaja de esto es que es muy práctico, puedes comprarlo afuera del metro y irlo comiendo mientras caminas hacia la universidad.
1: Cerca de mi universidad había un puesto de tortas. Y cerca de mi universidad había también muchas oficinas. Entonces el señor de las tortas vendía su comida muy rápido. Una vez nosotros, mis compañeros y yo, hicimos las cuentas. El señor llegaba a su puesto alrededor de las 7 de la mañana y a las diez y media de la mañana él ya había terminado de vender todo. Era un puesto muy grande con muchas tortas de diferentes tamaños, sabores, etcétera, con un costo aproximado de 18 pesos por torta. Y cuando nosotros hicimos la cuenta de cuánto dinero el señor ganaba al día, ¡Uf! Era muchísimo. Todos decíamos, ¿por qué estamos estudiando en la universidad? ¡Vamos a vender tortas!
2: Sí, es impresionante la cantidad de dinero que pueden hacer en la calle algunas personas. Y hablando de esto, en mi experiencia, ¿cuál fue mi comida favorita en la universidad? Y debo decir que no me gustaba la comida tan saludable cuando era más joven. Y ahora me gusta más, pero antes me encantaban comer porquerías. <ríe> Y tal vez porque en mi casa mi mamá siempre nos enseñó a comer muy bien y comíamos muchos vegetales y todo muy saludable. Entonces, cuando tienes la oportunidad de salir a la calle y comer lo que tú quieras, comes normalmente lo más delicioso, pero es menos saludable. Para mí lo favorito entre la preparatoria y la universidad, que lo estudié en el mismo instituto, era una cosa que le llamaban la costra de porquería. Así de insalubre era. Era una costra de queso sobre una parrilla y encima de ella ponían todo lo que se imaginen. Pastor, bistec, salchicha, jamón, chorizo y todo eso lo envolvían en el queso y te daban como cinco tortillas y eso era un manjar. Tortillas, salsa, limones y con eso podías sobrevivir todo el día. Y debo decir que era un poco caro para cuando era estudiante, tal vez como 60 pesos. Pero con eso podía aguantar todo el día perfectamente.
1: De hecho, es interesante porque obviamente hay escuelas más caras que otras. Pero, por ejemplo, en mi escuela donde yo iba era una escuela privada. No era demasiado cara, no era demasiado barata, era intermedia. Y tenía compañeros de diferentes tipos de familias. La mayoría eran de clase media, pero había familias de pero tenía algunos compañeros cuyas familias ganaban un poco menos de dinero o un poco más pero cuando eres estudiante, en, especialmente en una escuela como la mía eso era como un nivel parejo porque todos traíamos solo un poco de dinero cada día nadie traía un billete muy grande o mucho dinero porque además cuando eres estudiante y viajas en el transporte público sabes que no debes de traer demasiado dinero en caso de que te asalten o te quieran quitar tu dinero entonces aún los compañeros míos que yo sabía que venían de familias con más dinero nunca traían demasiado dinero y es muy chistoso porque a veces como eres estudiante, todos tus compañeros van al puesto de, de tortas y van a comer algo y quizás tú no traes suficiente dinero y dices... Bueno, no importa. Yo quiero una torta también. Pero eso significa que probablemente vas a tener que caminar más a tu casa porque no tienes suficiente dinero para pagar el transporte público. Entonces es una experiencia muy chistosa.
2: Y para ti, Ana, ¿cuál fue tu comida favorita en la universidad o preparatoria?
1: Ay, no sé. En la universidad yo tenía una cafetería dentro de la escuela. Más bien, había una cafetería. Y en esta cafetería... Vendían eh, cosas muy simples como sándwiches, quesadillas, tortas, papas a la francesa, hamburguesas. La verdad me gustaban mucho las papas a la francesa, pero al mismo tiempo no. Porque cuando tenías mucha hambre, las papas es una comida que automáticamente todo el mundo quiere de tu comida. Ay, me das una papa, me das una papa y compartes muchas papas y al final comes muy poquitas papas. Entonces no me gustaba mucho por eso. Pero yo creo que la comida peor, peor que yo comía en la universidad era durante las épocas de muchos exámenes. Yo no me estreso mucho con los exámenes, pero sí estoy muy cansada después de hacer muchos exámenes durante una semana y recuerdo que yo lo que quería era dulce, algo dulce. Entonces yo subía a la cafetería y le pedía al señor de la cafetería un vaso de café, pero sin café, solo el vaso lleno de crema batida. Pura crema batida en un vaso grande y solo comía crema batida. Era lo único que yo comía. Entonces era definitivamente nada saludable porque es pura grasa y pura azúcar.
2: Y hay muchos más aspectos de la vida estudiantil, pero no nos da tiempo. Entonces vamos a hablar por último de los tipos de compañeros. Porque <ríe> sin duda la vida estudiantil tiene mucho que ver con las interacciones que haces con otras personas, con las relaciones que forjas. Y normalmente... Después de la vida estudiantil, tienes contacto aún con tus amigos o compañeros de la universidad porque realmente en la universidad ya eres una persona un poco más madura y pensante. Entonces, logras tener interacciones de mayor nivel que cuando estás en la primaria o secundaria o preparatoria. Entonces, hemos separado, sabemos que es difícil, pero algunos tipos de compañeros. Vamos a hablar sobre ellos.
1: Bueno, pues tenemos al ñoño. Y muchos de ustedes nos han preguntado por esa palabra. Ñoño no es igual que nerd. Ñoño es alguien que es inteligente y muy aplicado en la escuela. Es decir, el inteligente que saca buenas calificaciones, que hace la tarea, etcétera. Eso puede ser un ñoño. Aunque ñoño es una palabra un poquito más negativa. Entonces yo prefiero que digan que soy inteligente a que digan que soy ñoña, aunque puede ser la misma cosa.
2: Es una palabra que normalmente se utiliza despectivamente para la persona que saca bien todas las calificaciones, pero que también a veces lo hace un poco para molestar a los demás, ¿no? Como decir, maestra, ¿va a revisar la tarea? Maestra, ¿cómo me fue en mi tarea? Maestra, ¿fui el mejor? ¿Saben? Ese tipo de personas que sí, son buenas, pero que tienen, digamos, el orgullo un poco alto. Otro tipo común de estudiantes en la universidad, y creo que en cualquier etapa de estudiantil, es el flojo. La persona que nunca quiere hacer nada, que cuando tú tienes que trabajar en un equipo y te toca esa persona, sabes que tienes que hacerlo tú, porque esa persona no va a hacer nada. O esa persona que es tan floja que cuando llega a la escuela piensa que alguien va a darle la tarea, pero la realidad es que solo hacemos mal a esas personas si las ayudamos todo el tiempo.
1: O se quedan dormidas en clase o simplemente no entran y se quedan en la cafetería durmiendo o comiendo o algo por el estilo. También tenemos al pedinche. Suena feo, suena como una grosería, pero no es una mala palabra. Pedinche es alguien que pide muchas cosas todo el tiempo. Uh -huh. Y es el típico ejemplo del de estudiante que nunca hace la tarea... Y cinco minutos antes de entregar la tarea, te dice, ay, ayúdame, pásame la tarea, ayúdame con la tarea. O el que nunca trae pluma, nunca trae el libro, nunca trae nada y siempre le pide a otras personas su ayuda.
2: Y normalmente este tipo de estudiantes o compañeros también caen en el grupo que nos dijo Ana. Son los que también te piden comida cuando tú llevas, los que te piden que los lleves a su casa, los que no tienen ningún tipo de vergüenza por pedir muchas cosas. El siguiente tipo de compañeros es el farol.
1: Y ese es un término mexicano, pero a lo que nos referimos es a, al estudiante que es presumido. Tal vez porque es muy inteligente, tal vez porque tiene mucho dinero, tal vez porque es muy guapo o guapa, pero alguien que siempre quiere llamar la atención que cree que es superior a otros y quiere que los demás se den cuenta de que él es superior.
2: ¿Y de dónde viene rápidamente el término farol? Farol es un foco, es una manera antigua de decir un foco, es lo que da luz. Entonces, si alguien quiere hacerse el farol, es porque quieren que todos lo vean.
1: También tenemos al chistocito o al payaso de la clase. Es esa persona que... Siempre está diciendo o haciendo cosas chistosas y hace reír a los demás. Es muy divertido tener a un payasito en la clase.
2: Que este a veces se puede volver un poco molesto si tú quieres solo poner atención o si estás pasando un mal día y solo quieres decirle, ¡cállate! Yo solo quiero estudiar y deja de hablar. Ahora tenemos al rojillo. Y el rojillo es una persona que le gusta siempre estar en problemas. Es esa persona que está dispuesta a quejarse y a pelear por los derechos de los demás estudiantes, casi casi a cerrar la escuela si es necesario para que las autoridades hagan caso a lo que necesitan los estudiantes.
1: Y finalmente tenemos al popular, el estudiante que conoce a todo el mundo, es muy sociable, conoce a todos los profesores y estudiantes de todas las carreras, todo el mundo lo conoce a él o a ella, ese es el popular. Y queremos preguntarles, adivinen qué tipo de estudiantes éramos nosotros. ¿Cómo creen que era David? ¿Cómo creen que era yo?
2: Sí, déjenos saber en los comentarios, ya sea de YouTube, de las redes sociales, en cualquier lugar. Nos gustaría mucho que nos dijeran ustedes quién piensan que éramos. Y pues esto fue un poco del tema de la vida universitaria o estudiantil en México. Esperamos que hayan aprendido un poco de cómo se vive la universidad en nuestro país. Y... Vamos ahora con la frase del día. La frase del día es...
1: Tener una pata hueca. Lo que esta frase significa es que una persona come, 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 come muchísimo, pero no parece que come muchísimo porque es una persona delgada. No aumenta más en peso. Eh, siempre que hay personas así, en México podemos decir que tienen una pata hueca. Es decir, como si en su pierna no tuvieran músculos ni huesos simplemente fuera un molde vacío en donde se va toda la comida ahí se va toda la comida y por eso no está en su estómago y no se ven gordos y creo que en general los estudiantes tienen la pata hueca porque aunque comen muchas cosas y cosas no saludables, generalmente mantienen un peso más o menos normal porque tienen muchas otras actividades, especialmente en países como México, en donde caminas mucho, tomas el transporte público, etc. Eh, a esa edad puedes darte el lujo de comer lo que sea. Pues eso
2: fue todo por este episodio. Esperamos que haya sido útil.
1: Compartan este episodio, denle like, síganos en nuestras redes sociales, escríbanos un comentario y nos vemos el próximo episodio. Adiós. Adiós.